0: Titula esta predicación, siento raro el sonido. Bueno, titula esta predicación, dejando las sombras. Díganle al que está al lado, dejando las sombras. Dejando las sombras o las obras. ¿A cuántos les gusta que le dejen las obras? No, a nadie le gusta que le dejen las obras. ¿Cuántos comen sobras aquí? Que les gusta de vez en cuando raspar la olla o el plato de alguien. Bueno, yo creo que a nadie le gusta que le dejen sobras, ¿no? Dejando las sombras. Pero quise antes de entrar en el texto bíblico quise eh, traer una breve explicación de qué es una sombra. La sombra. Hay un, un, no sé quién dijo en un chiste que no sombra sino sombra. No, la sombra. Se me será como jo oh, por el eco. La sombra. Sombra es, una sombra es una región de oscuridad donde la oscuridad es obstaculizada y la oculta, dejándola en un tono negro. ¿Cuántos saben que el negro no es de Dios? El negro es de Dios, ¿amén? Todos los colores son de Dios. Hay gente que sataniza el negro. ¿Y por qué pintan la iglesia de negro? Bueno, nos gusta como yo ir a su casa y decirle, uy, ¿por qué pinto esa, esa puerta de blanco? Yo creo que eso es cuestión de gusto, pero todos los colores son de Dios. Amén. Pero aquí habla de que la, la sombra es una región de oscuridad donde la luz está obstaculizada, obstaculiza y oculta, la, la, dejando un tono gris o negro. ¿Saben? La luz hace un trabajo con la oscuridad para generar una sombra. Pero la sombra muchas veces es lo que tenemos o adelante o atrás. Pero en este caso no vamos a hablar de la sombra que tenemos por delante, sino de la sombra que tenemos por detrás. Y las sombras muchas veces son señuelos, trampas o fantasmas que vienen acompañándonos y persiguiéndonos, trayendo a nuestra vida desgracia, tristeza. Y de esto quiero hablar hoy porque Dios nos da una palabra en la que orábamos y le decíamos a Dios que nos confirmara algo especial. Y Dios nos decía algo en Éxodo capítulo 3. Quiero que todos estén bien conectados, amén. Listo, todos bien enchufaditos, ¿sí o no? Si usted, si usted ve por allá atrás alguno distraído, desconectado. Dice la palabra de Dios, el versículo 7, dice esto. Dijo luego Jehová, viene he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereseo, del leveo, del jebuseo. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Dios nos da una palabra de lo que viene a partir de ahora para la iglesia. Y esta palabra es Dios como diciéndonos, tengo algo nuevo para ustedes. Fíjense en que cuando Dios llama al pueblo de Israel a libertad, lo primero que hace Dios es cuando lo saca es ponerlos en un lugar que para ellos era difícil, porque era seguramente lo que nadie quiere atravesar, que se llama desierto, y el desierto es algo que yo, todos queremos evitar, el desierto todos en la vida queremos evitarlo, porque el desierto es soledad, es aridez, es algo muy difícil, es algo que como que nos comprime, nos deja en soledad, pero... Dios quería introducir al pueblo de Israel en ese lugar con un propósito, con el propósito de formar su mente, formar su corazón para lo que venía. Yo creo que definitivamente Dios eh, es tan precioso que sabía que el pueblo de Israel para que entrara en la tierra ¿Está que hacen aquí con enemigos de efectos aquí? Está sonando raro, ¿sí o no? Súper raro. Ya sí, perfecto. Uy, también descansé. Muy bien. Estaba estresado con ese. Ya. Entonces cuando cuando el pueblo de Israel sale de, de Egipto, Dios les les da una promesa a ellos y es una tierra buena y ancha, una tierra que fluía leche y miel. A ver, Dios nunca saca a sus hijos de mal en mal, sino de victoria en victoria. Pero había un problema en ellos que Dios lo conocía de antemano, Dios sabía cuál era el problema de ellos, y era que ellos tenían sombras en su vida, tenían en su, tenían en su vida pasados y muchos pensamientos que los limitaban, y que, to, y que de algún modo estaba creando un mal ambiente a punto de que Dios no los bendijera, a ver, cuando Dios saca al pueblo de Israel, Salen ellos con la promesa de una tierra buena, ancha, una tierra que fluía leche y miel y era una promesa de Dios. Algo que sí puedo decirles hoy delante de Dios con convicción es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y si Dios te dice que te va a bendecir, tú tienes que creer a esa palabra. Dios te va a bendecir. Tú no preguntes cómo. A veces yo pensaba el cómo, ¿no? Yo era como pensando en el cómo. ¿Cómo será que Dios nos va a bendecir? Cómo será que Dios nos va a internacionalizar Cómo será el momento en que Dios me dé eh, una, Cumpla este sueño en mi vida Cómo será, cómo será, cuándo, cómo Y quiero decirles que el cómo eh, no importa Porque Dios sabe cómo y cuándo te bendice A veces hay gente Y miraba un testimonio cercano Y creo que algunos, no sé si, si, si saben ¿sí? De un artista conocido como Alex Campos su historia, su contexto, de dónde nace, cómo, es su, su, cómo, cómo, cómo nace él como ministro de Dios y miraba también a otros eh, músicos aún seculares que, que nacen en una, en una dificultad, con luchas, con opresión, con ataques, pero es gente que desde su inicio tuvieron que tener una formación mental dejando muchas cosas del pasado para poder conquistar, porque el pasado... Y las, las sombras, la oscuridad, la, las fan, los fantasmas pueden llegar a troncar lo que somos. Yo puedo decir de mí que cuando comencé a atacar a mis fantasmas, a mis miedos, cuando comencé a atacar mis sombras y comencé a, a, a pelear contra ellas y a frentearlas, no acostumbrarme al, 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 a la sombra, no acostumbrarme al pasado, sino que comencé a voltearme y atacarlo y, y seguir avanzando. Vi cómo Dios comenzó literalmente a subirme poco a poco de nivel. Y cuando yo miraba la historia de un hombre eh, que también tuvo muchos fantasmas, muchas, fant muchas sombras, mucha oscuridad en su vida atrás, eh, cómo él olvidó eso y cómo se programó mentalmente para eh, recibir lo que Dios traía, lo que Dios tenía para él, vi cómo Dios comenzó a sacarlo. Miren, el peor enemigo que tenemos en, en nuestra vida somos nosotros mismos, nuestros pensamientos. Y, y uno de ellos se llama el miedo, porque el miedo a ti te acobarda, el miedo a ti te manda atrás, el miedo a ti te, te, te impide avanzar. Hay mucha gente que no da un paso de fe por miedo. Hay mucha gente que no invierte por miedo Hay mucha gente que por miedo No es capaz de decir te amo Por miedo, ¿por qué? Porque tiene sombras en el pasado Tiene esquirlas Por ejemplo, en el matrimonio Las sombras no sirven El pasado no sirve Todo el tiempo tenemos que estar renovando Nuestra mente dentro del matrimonio Dentro del hogar Porque el pasado lo que hace es lastimar Y, y, y hacer que, que no fluyamos Por eso Aquí cuando Dios ve lo que había pasado con, con, con Israel en Egipto, Dios ve que ellos estaban sufriendo, que estaban en aflicción. Dios lo vio y subió la angustia del pueblo a los oídos de Dios. Y cuando sube la angustia, Dios desciende para librarlos de aquella tierra eh, árida de esclavitud y les dice, voy a sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿A una tierra qué? Buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, de Jebuseo, pues ha subido a mí el clamor del pueblo, en donde se dice que delante de mí ellos han estado oprimidos, y que también he visto la opresión con la que los egipcios los han oprimido. Y Dios nos daba una palabra hace un tiempo atrás, antes nos decía, se acabó el tiempo de opresión. Y esa palabra de se acabó el tiempo de opresión, es una palabra que muchos nos estamos acostumbrados a oír, pero cuando Dios nos habla de que se acaba el tiempo de opresión y que viene el tiempo de bendición para nosotros, es como dejar literalmente de pensar en eso. Y cuando el pueblo de Israel sale a libertad, ellos salen felices. Es más, cuando pasan el, el, el mar y llegan a tierra firme y ven cómo el pueblo, y cómo el pueblo de Egipcio muere sepultado por las aguas, hay un canto en el libro de Éxodo que es donde se inspiran con la canción de Hecho a la mar, lo han oído ¿no? Los carros del faraón, ahí está el, el, el canto que elevaron ellos como en señal de que Dios los había librado de, de los carros de faraón y de la muerte, porque donde los agarren ellos mueren, pero ellos al ver eso viene una palabra de Dios que Dios se la revela a, a, a Moisés ahí y le dice, el ángel de Jehová estará delante de ustedes, a partir de ahora el ángel de Dios, después de haber cruzado el mar, no están allá y le dice Dios, el ángel de Jehová estará con ustedes, pero guárdense delante de él, dice ahí, guárdesen delante de él y dice, no vaya y sea que se olviden de dónde lo saqué y se inclinen a otros dioses porque les voy a entregar mucha tierra, los voy a bendecir. Y si ustedes miran el contexto bíblico, el marco demográfico, antes de eso había un, un Abraham, antes de Moisés, había un Abraham, un Abraham que Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, Génesis 12, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Bend bendeciré a los que te bendijeren. Pero a los que te maldigan, los maldeciré. Bendeciré en ti las familias de la tierra. Y miren que cuando Abraham sale. Abraham sale. Y Abraham no se imaginaba la bendición que Dios tenía planeada para él. Y un día Dios le revela a Abraham algo y le dice: Abraham, levántate. Mira el norte. Mira el sur mira el occidente, mira el oriente, todo lo que ves es tuyo, todo, todo es tuyo, a donde tu vista alcance es tuyo. Ahora, quiero decirles que Dios bendijo a Abraham y le cumplió la promesa que le había dado a Abraham, se la cumplió y fue una promesa impresionante, Dios se la cumplió y quiero decirles que hay veces a nosotros nos cuesta creer en lo que Dios nos promete, y cuando de ti Dios te promete que te va a dar, tú tienes que creer y convencerte que Dios te va a dar. Tienes que saber que si Dios te dice, te saco de este lugar para este y tengo una promesa para ti, Dios no falla. Y ahí viene el tema de dejar las sombras. Yo recuerdo cuando estábamos en Suba, nosotros en Suba éramos sabáticos, funcionábamos los sábados a las 7 de la noche, de 7 a 9 funcionábamos los sábados. ¿Y por qué vino el tema de los sábados? Porque un día me puse a leer la Biblia y encontramos que el Shabbat era el sábado, el día de reposo, y era el día del Señor. O sea, en hebreo, literalmente el día de congregarse es el sábado, no el domingo. Lo que pasa es que comercialmente nos vendieron que el domingo, ¿para qué? Para que la gente pueda congregarse, ¿sí? Porque trabajan los sábados, algunos, ¿sí? Entonces, el Shabbat funcionaba en suba, como fuego vivo. Pero lo más impresionante era que nosotros éramos dominique, domingueros, dominicales, cuando pasamos para el sábado, Dios nos da una palabra bonita, empezamos y me acuerdo que el primer domingo que descansamos, nosotros vivíamos en Cota, nos despertamos y nos quedamos el domingo, claro, llevamos un par de años acostumbrados a los domingos, mirando para el techo, eran las 7 de la mañana y nosotros, ¡Ah, me siento raro, ya habíamos hecho el culto el sábado, el día anterior y fue chévere y la gente cuando tenemos un grupo, y en el grupo escriben, en el grupo, hola a todos, se siente extraño, hoy domingo aquí en la casa. Y yo, nosotros nos tomamos una foto, ¿te acuerdas? Esta foto está por ahí, nos la tomamos, eh, mandándonos al carro a buscar tamal a las 9 de la mañana, cuando estamos acostumbrados a estar a las 10 en la iglesia, y le mandamos unas selfies, y la enviamos, y todo el mundo comenzó a mandarla, y algunos alguno, alguno mandaron foto en piscina, otros en ciclovía, otros... Y, y saben, quiero decirles que fue especial fue especial Dios nos bendijo los sábados, eh, ocurrieron cosas maravillosas, muchos llegaron los sábados tengo aquí personas que llegaron literalmente los sábados y todavía están aquí y resulta que después el lugar donde estábamos que cabían como setenta, ocho como setenta y personas se llenó y Dios y comenzamos a orar pidiéndole a Dios que nos diera una iglesia centrada y comenzamos a orar. Dios, una iglesia centrada, por favor, una iglesia que quede bien centrada, bien ubicada, Señor, en el, en el, en el centro de la ciudad. Pero no pensábamos que, yo pensaba cuando hablaba de centro, hablaba como centrada, pensaba en Chapinero, Teusaquillo, el Parway, ¿sí? en la soledad. Yo pensaba en galerías, yo visualizaba ahí la iglesia. Entonces, uno de los líderes de la iglesia me dice, vas, tengo la iglesia, vamos a ver la bodega. ¿y dónde queda? ahí en la calle primera con once y bajando la décima y yo me quedé calle primera el San Bernardo San Bernardo calle primera yo uy socio yo dije uy sí para mí era un cambio fuerte pero recuerdo que entramos y vimos la bodega quien bien la vi, yo sentí algo en el corazón yo sentí algo fuerte en el corazón y sentimos ganas de llorar y yo sentí que sí de una. Yo sentí que sí. Y le dije al dueño que estaba ahí, yo le dije, es para esto, 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 yo la quiero, yo la quiero. Y me dijo, ya suya, ya suya. Y nos hizo un descuento arrancando y empezamos a pintar la bodega, a organizarla. Y todos veníamos acá con, a trasnocharnos, metíamos carros acá hasta el fondo. Y hartos trabajando, pintando. La tarima era chiquitica, era bajita, era un escalón no más Y arrancamos como veníamos, los sábados. Cuando arrancamos el primer sábado llegaron algunos, algunos, uy no, pastor, hasta allá no llega mi humildad. Sí, hasta allá no voy, paso, estoy ¿sí? allá cuando el carro, me, allá me da como alergia, algunos. ¿sí? Y llegamos aquí el sábado, chévere, cuando comenzaron a tirarnos piedras los vecinos y salimos y, y los vecinos con problemas con nosotros y mejor dicho, el barrio no quería aceptarnos. Y los sábados difícil. Y le robaron el computador a, al, al carro de un miembro de la iglesia. Pero en un momentico. En un descuido. ¿Sí? Y nosotros todos, no, que vaca para, para comprar el computador el carro de él. Y todos, sí, vaca, le compramos el computador el carro de él. Y él como que, no, qué pena, no, pues yo no quería no, pedirles. Pero, no, no, tranquilo, no te preocupes, que acá está... Responde, amén. 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 Y... Dios comienza a formarnos y hago una reunión y le digo a la gente oigan, creo que Dios quiere que nos congreguemos los domingos y todos, uy no pastor, domingos yo ya estoy, que el almuercito que la ciclovía, que esto y yo, a vender la idea otra vez no, es que mira que los domingos es un buen día y comenzamos a vender los domingos y venderlos y empezamos con 10, 15 personas 20, luchando ahí Invité a Chagualdo, un humorista, para, que, para subir el ranking y, y vino él. Y ahí sí toda la gente llegó, pero en ocho días no vino nadie. Quedamos a mitad de salón. Y difícil, batallando muy duro. Pero Dios me decía algo. Y en este proceso de cumplir aquí cinco años eh, sirviéndole en este lugar, Dios comienza a hablar, olvídate de las sombras, olvídate del pasado. El miércoles pasado yo vine una reunión y estaba parqueado allá y me quedé mirando el edificio. Y sentí nostalgia. Me quedé mirando el edificio, entré al salón y cuando entré, entré al salón, lo miré. Y detrás de cada cosa, de cada, hay, hay mucho trabajo. Es más, hace como tres meses pintamos el piso de negro, eso fue un logro, ¿no? Pintar el piso de negro de pintura epóxica, eso fue un cambio. Cerramos, tumbamos, pusimos, estábamos adaptando allá baños, todo, pero Dios nos habla y Dios nos dice algo y Dios venía hablándonos de que teníamos que olvidar porque Dios quiere introducirnos a un lugar bueno y ancho, a un lugar de más capacidad. Y no está hablando del lugar donde vamos, está hablando de un lugar en la mente, Dios quiere entregarnos gente, Dios quiere entregarnos algo muy distinto, muy diferente. Pero cuando lo digo de verdad, me estremezco y he visto señales de Dios impresionantes. Cuando llegamos acá, alguien me dijo, un día me dijo alguien, pastor, aquí nadie va a venir a congregarse, se lo aseguro. ¿Firmo? ¿Cuánto tiempo firmó el contrato? Yo le dije, no, firmé, por un... yo como todo arriesgado, yo todo lleno de emoción y, con el, amor en la y con, el, con el corazón en la mano, mi contrato quedó firmado inicialmente por dos años porque yo estaba convencido, yo dije ya ah, dos años, digo no, pero puedo decir que en este momento, fuego vivo no es cuatro paredes, fuego vivo somos la gente, somos nosotros, somos la esencia que somos, y saben, cuando hace 15 días, Dios comienza a, a, a hablarnos, pero yo quiero decirles, que Dios hace tres meses, venía mandándonos pis, piris, pis. Dios, mire para acá, mire, y me puso una bodega espectacular. Y yo la miré y fui a mirar la bodega en Teusaquillo, en Galerías. La bodega genial, linda. Fuimos a verla con la pastora, tomamos fotos, nos gustó. Era una bodega de un estudio, fotográfico, de un estudio cinematográfico. Hacen ahí eh, en croma eh, diferentes grabaciones. Hice una bodega similar a esta. Ya, y estaba pintada de negro todo como la queríamos. El estilo, la recepción, todo. Yo dije, wow, esta es la bodega. Le hice una propuesta, yo siempre hago una propuesta para mirarse la voluntad de Dios. Y son bien, propuestas bien agresivas. Entonces llego y le digo, a ella Ella pedía una renta, dice, esta es la renta y no sé qué, y, y, y con este abogado y fiadores. Yo le dije, mira mi propuesta es esta. Yo le dije, si es de Dios, me, me agarro duro y alisto a la iglesia para la, la transición. Cuando le digo, uy no, pero cómo vas a hacer la propuesta, le dije, esta es mi propuesta vamos a arrancar esta es la propuesta vamos con todas una iglesia vamos a hacerle, le gusta te llamo mañana Yo ella me dijo así, te llamo no me llames cuando me dijo así yo dije bueno vamos a ver si me llama, si me llama la voluntad de Dios pues no me llamó la bendita hija del Señor si sí, no me llamó, y quedé como con el corazón como que bueno yo dije Dios tiene algo Dios tiene algo Dios va a hacer algo pero un día entré a la iglesia y me quedé mirando el lugar y dije no puede estar la iglesia así el que fiere en lo poco en lo mucho se la ha puesto Amén. entonces entramos a pintar el piso organizarla, retocar paredes tumbamos el baño allá cerramos esa puerta abrimos lo otro comenzamos a adaptar baños se hinchape todo y mientras estamos ahí construyendo viene Dios a decirnos de nuevo se acabó el tiempo acá y se acabó el tiempo porque la bodega la están vendiendo. Se acabó el tiempo porque la bodega la están vendiendo. Cuando yo dije, la bodega la están vendiendo, ok. Y ahora yo dije, ese día, eso fue hace 15 días antes del encuentro, poco antes de entrar a la iglesia, al culto, allá, ya, ya para iniciar, estábamos ensayando, llega Carito y me dice, Paz, te quiero compartir algo. Y me dice ella, eh, él, eh, está allá Don Martín, ¿qué le dijo? no quiere dejarlo entrar. Yo le dije, no, 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 yo estoy bien con él, ya salgo. Que cinco minuticos, ya salgo. Tan raro, aquí vino Don Martín. Y salí, y él, y él estaba así, y me dijo, pero estaba como todo contento. Y dijo, mi querido, mi querida, él era cachaco Les quiero decir algo. Les quito nada más cinco minuticos de su tiempo. Y yo, sí. Eh, la bodega está, entra en venta a partir del primero de enero y ya hay dos clientes importantes que van a tomar la bodega. Y momento me quedó así. Y yo, mire, Martín, acabamos de invertir. Me dijo, sí, pero como puede durar un mes, puede durar seis meses en venderse, o un año, pero ya se está vendiendo la bodega. Y yo me quedé así. Le dije, no pasa nada, Martincito. Le dejé ahí con la pastora, la pastora quedó así. Y yo me pasé para atrás, me entré, y cuando yo entré, de una vez, mientras de esa puerta aquí, aquí están los músicos ensayando, mientras yo caminaba, literalmente comencé a despojarme. Me despojo, me despojo, no pasa nada, no pasa nada, renuncio, ya me despojo, porque yo no quería que afectara mi predicación, ni que afectara el tiempo de alabanza, ni de pronto estar aquí, me invertimos, hicimos una cena del millón le metimos en chape nuevo a los baños, que todo el mundo era que los baños, que los baños, baños nuevos y no vamos a estrenarlos. Y yo comencé en el camino a renunciar, llegando aquí. Y llegué acá y como, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Ya, me despojo. Somos hijos del Rey de Reyes y somos conquistadores, amén. Y si Dios nos mueve de un lugar a otro, es para crecimiento, es para avanzar es para crecer, amén, amén, la línea para Jesús. Pero atentos, pero cuando el pueblo de Israel, atentos, sale de Egipto y entra al desierto, el plan de Dios era formar su carácter para que ellos pudieran poseer la tierra, Siempre las transiciones quieren traer en nuestra vida cambios Y cambios importantes Porque un día un pastor me dijo algo Que me quedó a mí siempre en la mente Cuando tú estés buscando algo Puede ser tu voluntad Pero cuando no lo estés buscando y te saquen de un lugar O te pongan algo en tus manos Viene de parte de Dios Bueno, ese domingo se acabó el culto todo el mundo interpretó que la visita a Don Martín había sido maravillosa. Porque yo dije que había venido él y que era para bendición. Y todos, ¿qué, pastor? Le rebajaron a la renta. Sí, algunos creyeron que era... Pero yo lo traduje en positivo. Y yo dije, no, no pasa nada. A nadie quería contarle. Tuve un almuerzo por para en el centro, en un buen lugar. Y, y, y no y ahí lo medio conté, pero como tranquilo, pero pensando. yo dije, bueno, no sé. Y ese día, como que masticando el tema, al siguiente día lunes ya Dios me revela y me dice, te estuve hablando hace tres meses que quiero hacer algo nuevo con Fuego Vivo, que lo quiero ensanchar, pero tienes que prepararte porque te voy a mover. Entonces en ese momento yo dije, y me quedé pensando, ¿y ahora dónde? Y comencé a buscar bodegas por todo Bogotá. La verdad, empecé del norte al sur. Sí, empecé del norte al sur. Pero increíble, en el sur está más caro. Bodega en Suacha, 9 millones de pesos. Bodega en Galerías, 5, no mentiras, bodega. Y comencé a ver así, en Bosa, 7 millones. La más barata que vi, una bodega que soltó un justo y bueno en 6 millones y medio. Pero la única condición era que tocaba pagar 3 canones de arrendamiento. Pero en el 20 de julio, yo le dije, no señor, Espíritu Santo, y comencé a orarle a Dios, y comencé a buscar, a buscar bodegas, bodegas 10, 15, 12, 10, 12, 10, 8, 9, 10, no bajaba de ahí, y yo comencé a pensar, ¿qué hago Señor?, ¡fuego vivo al parque!, puede ser, y comienzo a orarle a Dios, y tenía el contacto ahí de, de, de un pastor amigo muy especial, a ver, felicita, por favor. Eh, y, comen, y, comen, y comencé a llamar, ¿sí? Comencé a llamar. Y él es el cuñado del. del él es el cuñado de Alex Campos. Eh, los suegros de Alex Campos tienen una iglesia muy organizada, muy bonita, la iglesia, atentos. Y ellos tienen un proyecto. De, de iglesia, de auditorio para pastores Pero en algún momento, hace como año y medio Yo averigué porque me pareció un lugar lindo Porque es tipo teatro Tiene batería de baños Tiene camelino para los pastores Tiene agua bautismal Tiene backline, sonido digital Sonido profesional Cabina acústica insonorizada Cubierta con micrófonos Todo en línea eh, Ingenieros, salón de fuego kits Todo oficina pastoral para consejerías Tremenda bodega pero es un auditorio tipo teatro y, era, y, y es costoso. Entonces, yo le oro a Dios y digo, Señor, voy a llamar otra vez a ver qué pasa. Pero literal, porque la vez pasada ellos me dijeron que no, porque me tocaba compartir suelo con una pastora. Y yo le dije, no, pues, que una pastora salga a una iglesia y a la hora y media entrar nosotros. Estamos acostumbrados a llegar a los de danzas antes. Fuego Vivo tiene un equipo, un grupito de unos que parecen desempleados, aburridos en la casa sí, que aman la casa de Dios no, hay un grupito ahí que les gusta llegar cuatro horas antes, pero eso es lindo ¿sí? yo amo a esa gente, de verdad son especiales, y se acaba el culto y lo mismo, se quedan un buen rato y parqueados como si nadie los quisiera pero chévere pero es agradable no, pero es bacano, me gusta, me gusta es bacano, me gusta esa gente, chévere, un like y yo dije, no, imagínense que nosotros lleguemos ahí otra iglesia y buenas, ¿cómo están? Y desmonte y monte ¿no? y sin tiempo de ensayo todo. Entonces la renta, el alquiler de ese lugar está similar a este, similar a este, en esa condición. O sea, muy igual en esa condición. Pero cuando yo lo llamo a él, dijo pero ay, otra vez compartir, compartir, yo no quiero eso, Dios… Y justo eh, hace muy poco contaba eh, un pastor grande que funcionaron hace un par de años, ahorraron dinero, prosperaron se dedicaron a lo que tenían que dedicarse y crecieron. Porque a veces yo estoy dedicado a pintar, a arreglar servicios, pague, quite, ponga, que luces. No, allá yo estoy, llego a lo que tengo que llegar, a predicar la palabra de Dios, a enseñar, a formar la gente y a crecer. Y no estamos pensando en, en cosas más. Y lo llamo a él y le digo, pastor, ¿cómo estás? Mi pastor, me dejaste plantado. Y yo, perdón, pastor, hablas con el pastor. James, de Fuego Vivo. Sí, mi pastor, me dejaste plantado. Me, dejaste, me olvidaste. Y yo, sí. Me gustó que me haya hecho eso. Ah, te he olvidado. Ah, sí. Y llego y hablando con él ahí, me dice, pastor, tienes los sábados libres, la pastora se fue, está para ti todo, pero pues tenemos que subirle algo más, y si quieres otro día más, le subimos algo más, y arreglemos, pero hablemos de negocios, ¿cuánto? Tuntun tú tun! así, empezó el tema directo, y comenzó Dios a abrir puertas, y yo quiero decirles algo bien especial con eso, que yo no lo estaba buscando, que fue Dios el que lo estaba preparando para nosotros, la semana pasada, y esto es candela porque pues no debería decir esto por, en público así por redes sociales ni nada pero la semana pasada firmamos contrato y ya tenemos el lugar listo pero Dios en esa semana viene el encuentro y viene el encuentro y viene otro espacio entonces Dios comienza en dos semanas a trabajar algo en mi mente, olvida el pasado, olvida el pasado, olvida el pasado, olvida el pasado, cambia el lenguaje, auditorio, piensa así, y Dios comienza, y Dios comienza a hablarme. Yo quiero decirles algo, cuando viene el vino nuevo, y demanda la palabra de vino nuevo, cuando viene el vino nuevo y cae sobre odres viejos, el vino nuevo hace que se chitee el odre y comience a regarse el vino. Uno necesita renovar su mente, su pensamiento. Y el pueblo de Israel, Dios quería entregarle una tierra buena y ancha, pero yo todo el tiempo, y les puedo leer aquí los versículos, pero es que no alcanzo a leerlos todos, Sí, aquí los tengo. Eh, el pueblo de Israel todo el tiempo andaban quejándose. Por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 16, versículo 3, que decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y todo el tiempo pensaban, allá sí comíamos carne, aquí no. Y todo el tiempo quejesen y quejesen. Y de lo que Dios me hablaba era, no quiero que recuerdes el pasado. Y cuando viene esa transición, Dios me dice, olvida ahora aún, a los, aún los que yo saqué de medio de vosotros. Sí. Wow, yo oré algunos tiempos predicando de los que estaban aquí, que se fueron. Y Dios me habló. Y me dice, no hables más de esos verdes. No que están en crisis, ni en prueba, ni en desierto. No. Están bien porque Dios es fiel y misericordioso. Amén. Pero oigan esto. Atentos. Pero oigan esto. Lo que Dios... Ese es el tiene Debe estar saturado con el calor. Pobrecito. Ya viene otro, otro, otro sistema. Pero... Pero Dios comienza a hablarme, atentos, Dios comienza a hablarme de olvídate de atrás. Suelta el pasado. Porque resulta que el pueblo de Israel todo el tiempo mantenía, ¡ay, antes! Y yo puedo decirles en este momento que esta es la mejor época de fuego yo. De verdad. Estábamos en el ensayo y vi literalmente a tres músicos sentados. ¡Tres! Sentados. A ver, cuatro, cinco, perdón. Ignoré, ignoré a otro. Seis. Sentados. Uno allá, otro acá, tres acá, otro allá. Mirando el ensayo y son músicos. Cuando aquí antes siempre teníamos problemas con alabanza. Y aunque no es la mejor banda y son niños los que están ahí eh, ministrando, ya hablo de niños no de edad, porque ya alguien de 20 para arriba ya no es niño. Y, y menos con chinos. ¡Oh! Pero hago referencia a su inexperiencia en la música. Pero cuando está el Espíritu Santo la música sale. Es el mejor momento. Y saben, atentos a esto, Dios... A ver, atentos. Dios trae a la iglesia a un punto en el que dijimos: Gloria a Dios, vamos a comprar el edificio. Duramos años, la pastora sabe, orando para un apartamento del segundo piso. Y ore, y ore, y ore. Que para fuego kits, que para oficinas. Hace como seis meses lo tomamos. Y literalmente, Dios nos dice: Ya, hasta que llegaron. Señor, pero es la gente, yo pondré mi espíritu en ellos. Y van para la tierra que fluye leche y miel. En este momento, si nos reuniéramos allá, allá cabe más gente que lo que estamos aquí. Allá hay más capacidad de los que estamos acá. Más capacidad. Y yo dije, Señor, ¿Tú así lo quieres? Y Dios comienza a hablarme estos días, olvida el pasado, olvida. Olvida los que saqué de en medio de ti. Olvida la economía, olvida atrás, olvida. Y les voy a decir algo. Cuando Dios cambia, Dios quiere hacer algo diferente. Dios no nos cambia nada más de lugar, porque de la calle primera con 11 a la calle 68 con 68, hay una diferencia bastante alta. Avenida 68 con calle 68 al costo, en diagonal, a una cuadra de, de Metrópolis, del de centro comercial, cerquita. Un buen sector sobre la 68. Horario, 6 de la tarde a 8, 6 a 8, día, sábados. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué cambio! Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer, Dios? Yo quiero decirles algo: cuando los cambios vienen, vienen con un propósito. El propósito de Dios es expansión. ¿Y sabe qué me dijo alguien del overflow? Y le doy honra al overflow y bendigo el overflow de Canadá que ha sido una bendición, que ahorita que viene en un grupo una delegación, pero vienen de vacaciones no vienen a servirle a Dios así, a trabajar, no vienen de vacaciones ¿sí? ni vienen de encuentro, ni nada pero eh, muchos de ellos venían orando yo no sabía para que saliéramos de aquí y venían orando, 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 orando orando a Dios y había cosas que no fluían, como que no se daban y ore, y ore y cuando pasa todo esto le cuento a una persona y a otras dos personas, y llamo a ellos también, les digo, pasa esto, eso, pastor, gloria a Dios, viene la bendición, Dios va a ensanchar. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que estamos en la transición del cambio a 2024, amén. O sea que ahorita, en tan solo 15 días, Dios nos consigna 365 días vírgenes, amén, para consumirlos, para conquistar, para comérnoslos con las con las manos, con la boca, para conquistar, amén, yo lo creo, y si este año 2023 para mí fue un año de conquista, el 2024 va a ser el triple, en el nombre de Jesús, les voy a decir algo, atentos, para mí este año fue un año importante, un año súper importante, un día pensé que el 2020 había sido un año de más prosperidad, lo pensé, que me ve la pandemia, Dios hizo cosas lindísimas económicamente, nos bendijo en muchas cosas, pero para mí este año ha sido el año más poderoso. Y ahora voy a decirles algo, cuando viene el cambio Dios comienza a hablarme y comienza a decirme, ahora no te dé miedo establecer esta reunión, esta otra reunión, fortalecer la Escuela de Líderes, trabajar esto en el nuevo año, en el nuevo lugar, seguramente con la nueva gente. ¿Me dijo alguien algo? No, alguien no, dos alguienes. Dos personas me dijeron. Digo, pastor, prepárese porque viene una poda. Y yo me quedé pensando, poda, viene una poda. ¿Saben qué es poda, no? Podar. <ríe> sí. Podar. Arrancar cabezas. Que la gente se vaya. Que algunos no vuelvan. Viene una poda yo me quedé pensando, y cuando yo leo en la Biblia que Dios es el labrador y el que poda, ¿saben qué pasa cuando Dios poda? Cuando Dios poda, las matas se ponen hermosas. Y un día Dios podó, hace año y medio más. Dios podó a la iglesia. Hace año y medio más Y el cambio ha sido brutal. Dios me dijo que no hablará más de eso, pero voy a decirlo. Tanto así que prosperamos como nunca. Dios mío, ya no te habla más de eso. O sea, no puedo ni de las podas pasadas. Lo que Dios me dice, porque voy a hacer todo nuevo y viene vino nuevo. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice esto. No se conformen a este siglo, sino transformesen por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá dice, no se conformen, en otra versión dice, no se amolden. El problema es que hay gente que se amolda. Miren, mi mamita, mis padres viven en un excelente barrio que amo con todo mi corazón. Yo nací allá, realmente nací allá, cuando salí del hospital militar, donde nací, no crean que nací en la casa, no, en el hospital, sí, me llevaron allá, a este barrio, a Santa Rita, y hay veces cuando voy a visitar a mi madre, cuando voy o llego al barrio, y a veces dejo el carro, y puedo caminar, ¡veo a la misma gente! En el mismo lugar, con la misma vida. Es más, hay un vecino, que no es que lo queramos mucho, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús, con una pantaloneta, no sé por qué siempre, una pantaloneta, siempre, una gorra, una camiseta y un perro, siempre, igual. Mi mamá se ríe, ¿sabes ¿a quién me refiero? ¿Sí? Y es la misma persona ahí, con la misma cara, y detrás la mujer con, otro, con otra perra, como deportivamente, y, y es la misma rutina de siempre. Y hay gente, y les voy a decir, hay gente que le gusta vivir así, a la misma hora, en el mismo tiempo, con la misma condición. Y la gente que no se atreve a los cambios es la gente que no evoluciona. Hay que hacer cambios en nuestra vida. A mí me gustaba cuando, por ejemplo, eh, era niño y a veces llegaba a mi casa y encontraba que mi mamá me cambiaba la cama de lugar. Uy, eso era más chévere de niño. Y uno estaba durmiendo y no sentía que venía en otra casa, nada más por mover la cama. Y le cambiaba uno la, el lugar de, de ventana, la, la ventana cambiaba de lugar y se sentía uno diferente. Uno estaba durmiendo y uno siempre veía aquí la ventana, ahora la luz la sentía diferente. O aquí. Pero siempre era como diferente. yo era, ay, tan chévere. Los cambios son buenos y los cambios traen crecimiento. Pero acá dice algo: no se conformen. ¿Por qué? Porque hay gente que se amolda. Ahora, yo quiero a todos decirles algo en esta mañana. A todos. Este cambio que viene es un cambio dirigido por Dios. Es un cambio que viene dirigido por Dios. Pero les quiero invitar para que oren. Para que oren. Ahora, ¿para que oren por qué? Para que oren porque todo cambio genera una sinergia, genera desgaste, genera... Muchas cosas y en el cambio que viene nosotros oramos a Dios para hablar con, ya con el dueño y decirle pues que no, que no vamos, pues que está en venta el lugar, como él me dijo, que no vamos más y pues la carta, y ahí Carito Quintero me ayudó a redactar una carta con artículos, con resolución, eso mejor dicho que en base a lo que usted nos dijo de la venta del lugar y las inversiones que hemos hecho y ta, 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 no seguimos más, le vamos a entregar el lugar, no debemos absolutamente nada aquí. Y nos vimos con la pastora, orados, a hablar con el Señor. Y él me dice, no, mijito, veámonos en la oficina de mi hermana. Yo, con los hermanos. Y yo, pues, no quería eso. Yo quería ir directamente con él. Pero la pastora, la pastora me llamó amor, ¿y qué? Pues, yo dije, oh, vamos de una. Yo tenía el espíritu de Jehová sobre mí. Yo dije, a todos los hermanos de una vez, a toda la familia les voy a decir, que no sigo más, cinco años. Llegamos allá los dos, pero otros... Para avisar la cosa también, le llevamos una lancheta, No estoy mintiendo. Llevamos la lancheta, Y él, ay, papito, tan lindo, majita, mi hermano, tan lindo. Él es así. Sigan. Y nos sentamos y todos lindos. Entonces, antes de de cualquier cosa, comienzan a contarnos que estaba que en la bodega bonita, que el edificio pintándolo, que para que nosotros nos les estábamos ahí arreglando, que para no desentonar. Y nosotros nos miramos. Y la verdad, pues, yo dije, y bueno, ¿y qué? Yo fui que provoqué la cita. Pero no me voy a moldar. Ya Dios me dijo algo. Ya Dios me mostró algo. No me puedo ajustar. Le digo, no, Martincito, la verdad es que, mire, venimos también para decirle que con base a lo que pasó, que nos dijo esto, 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 quedamos muy tristes, muy down, muy bajos de nota, tomamos la decisión de irnos. Hablamos con todos y nos vamos y... No. Y la hermana que siempre era brava sería esa señora. No. No, 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 no. No. No quiero que se sienta por nosotros in, eh, incomodado. Es más, vamos a hablar con todos para que con los que van a comprar o los que van a comprar, que no, que ustedes son prioridad y que. Y dije, no, 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 espérense ya. Y le iban a entregar la carta y no me la recibieron. Yo dije, "Listo, vamos a una cosa entonces, voy a seguir orando para tener más carácter para decirle que me voy." Pero me preguntaron después, "¿Y cómo le fue?" Le dije, "Bien, mal." Porque bien porque dije bien lo que tocaba de decir, pero mal porque no quedamos, porque no quisieron que nos fuéramos. Pero yo como yo pensaba, yo decía, si eso cambiara la decisión de que no en el lugar, pero el lugar sí está en venta. Entonces se puede vender en un mes, como en tres meses, como en un año. Entonces lo que acá le pongamos, inversión que reguemos, estamos sobre arena movediza. Y ya Dios nos mostró algo. Y ya Dios, ya tenía el contrato firmado. Sabemos con la pastora, con nuestro sobre, ni siquiera lo abrimos con la carta. Montamos en el carro, y le dije, vamos a almorzar. ¿Y qué vamos a hacer? Y le dije, pues nada, esperemos hasta el lunes otra vez, lo llamamos, le dije, que queremos ir con él solo. Sí, y le vamos a decir él solo que definitivamente lea la carta, por favor, que ahí todo está escrito. Pero ya no hay para atrás, no. Cuando Dios te saca de un lugar, te saca. Cuando Dios te muestra algo, te lo muestra. Y sí, duro. Amamos a ese señor. Y fueron cinco años acá celebrando fiesta para Dios. Bendecimos este suelo. Bendecimos este lugar. Bendigo el San Bernardo, bendigo los líderes que quedan aquí cuidando a la gente de este sector. Este lugar maravilloso, maravilloso, pero Dios los mueve de lugar. Pero acá dice, no se conformen, más bien dice, renueven su entendimiento, renuévenlo. Entonces ahora allá hay Inears, ¿qué son Inears. Esos monitores que son estridentes que hacen feedback, pero en el oído, que ya no hacen feedback. Como los, se que los músicos profesionales tienen algo aquí puesto y tienen aquí algo conectado, así. Entonces, uno aquí oye toda la banda bien y uno puede monitorear la voz los instrumentos, todo el tema aquí adentro. Y tiene un sistema que podemos ponchar las cámaras para no tener solamente una cámara, sino varias cámaras, como en las iglesias grandes, que ustedes ven que, por ejemplo, está aquí y de pronto cambia el episodio y aparece así, y después hace el público. Ahí es, todo, eso, todo está montado. Y los niños no van a salir allá. No, hay un lugar. Allá mira, allá tenemos dos niñas, uno allá así. Cuidado, descoja al niño, por favor. Eh, hay un lugar maravilloso para ellos, un lugar super cool para ellos, hasta para los más, los, los más grandecitos, hay hasta para escalar y en arnés y todo, hay hasta una, un salón con espejos para los de danzas, para obras de teatro, un salón para, para consejerías espectacular, un, un convenio para parqueadero maravilloso, ¿sí? un lobby genial, una entrada muy linda con recepción y un coffee maravilloso, valoro lo que se hizo acá. Valoro el esfuerzo y amo este lugar Cuando amé este lugar Atentos Cuando amé este lugar Cuando le metimos ganas Cuando dijimos a ponerle sillas tipo teatro A subir las tejas y mejor dicho Nos veíamos oh, allá en un gallinero eh. Cuando hicimos todo Dios dijo ok Renovaste la mente Ya estás preparado para lo que viene Amén y el lugar que vamos a tener no va a ser menos que lo que imaginábamos. El contrario es más, porque son sillas también tipo teatro. Ya están montadas. Gloria a Dios. Y como aquí no podíamos hacer reunión dentro de semana por el sector, porque de pronto es un poquito difícil de noche. Allá sí, y contratamos de una vez y tenemos culto los sábados de 6 a 8 y los miércoles de 7 a 8 y media. ¡Gloria a Dios! Y son los cambios que Dios quiere para nosotros. Atentos. Los miércoles van a tener temática y palabra. Primer miércoles, mujeres. Segundo miércoles, hombres. Tercer miércoles, parejas y cuarto miércoles, jóvenes. Pero siempre vamos a traer invitados especiales. Así que, así que si usted tiene a su pareja al lado, dígale, se acabó la guachafita. Dígale, pero le ponen bravos. No, mire a su pareja. Bueno, 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 alguno dirá, pastor, pero es que no es tan pareja, es medio pareja. Bueno, dígale eso a mi obvio, dígale, se acabó la guachafa. a partir de ahora viene ministración, amén. Y eso era algo que le estamos pidiendo a Dios, y viene ese tiempo maravilloso. Como también anuncio para que se preparen espiritual y mentalmente, el otro año vamos a alquilar un espacio para hacer escuela de líderes, como lo hacíamos antes, pero vamos a tenerlo un jueves virtual, un jueves presencial, un jueves virtual, un jueves presencial. Ya tengo algunos maestros que se están preparando, que están ahí, mejor dicho, con ganas y me han pedido todo el tiempo pista para trabajar el tema, porque creo que Dios quiere preparar la iglesia. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, en la medida que conozcamos más de la palabra, de la presencia de Dios, la iglesia va a ensanchar y va a crecer. Lo que viene ahorita el 2024 para Fuego Vivo es poderoso, es poderoso. De algunos estamos matriculados e inscritos en convención, vamos a entrar a, a recibir algo y cuando yo miro la temática de la convención del año entrante que tenemos, en enero, habla de cosecha, la cosecha. Y Dios me viene llorando a mí de vino nuevo. Y vino tiene que ver con la cosecha, porque es de viñedos. Entonces creo que Dios trae algo especial para el 2024. Pero la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, no conformarnos. Y en eso también quiero con amor decirles, hoy es nuestro último servicio en este lugar. Con alegría, pero también como que... Démosle una prosa a Jesús fuerte, fuerte. y si usted tiene y si usted tiene de pronto porque no falta alguien ahí al lado medio dormido despierto y le digo, hoy es el último no, ¿saben por qué? no, ¿saben por qué? porque no falta que en ocho días llegue aquí el domingo ¿Sí? pero tengo familias y quiero hoy darles honor en, en buen nombre de lo que Dios ha hecho atentos Y esto lo digo porque Dios nos ha introducido por muchos caminos Pero este que viene es bonito Y es nuevo Es nuevo Aún para Chía cambia todo Porque ya vamos a montar las sillas Tipo teatro en Chía Ya miramos la maqueta cómo lo vamos a hacer Va a quedar más amplio Chía va a quedar casi, casi 200 personas Este sonido va para Chía Anuncio una vez No estamos vendiendo nada no es que no falta por ahí que ay pastor me venden una silla no me vende una cabina no todo va para Chía Chía va a quedar con un sonido con unas luces con un escenario tremendo Chía pero un día Dios nos saca de una bodega que fue para nosotros maravillosa y nos lleva a un centro comercial fiesta suba Estando en Fiesta a Suba, eh, estamos en el parqueadero del Centro Comercial. Y ahí en el parqueadero del Centro Comercial, nos acababa todo el tiempo monte y Monte tarima, luces, todo. Teníamos una bodega ahí al lado de, de la, de la, de la, del parqueadero. Tocó alquilar un, un local, alquilar una bodega para poder tener el parqueadero. Los sábados. Y veía una familia que la tengo a mi izquierda, tercera línea, que venían desde lejos a ayudar, yo me acuerdo, a ayudar a poner las estivas, ahí se convirtió el patriarca Job, de ahí, de esa familia, Y él llegaba ahí, creo que también es ingeniero sonido, pero hoy no le tocó servir. Eh, llegaba a montar las estivas y todos nos poníamos la camiseta a poner estivas, a montar todo para montar la tarima. Y decor y ponga. Y un día, pongo eh, a mirar, cuando cambiamos de lugar, después al siguiente y al siguiente, han permanecido yo creo en, con esto quiero decirles que fuego vivo no es cuatro paredes el domingo pasado hicimos iglesia en chinauta estábamos 70 personas allá hicimos encuentro y muchos conectados online, muchos me escribieron y fue una bendición y esto que viene es de no conformarnos de saber que Dios trae algo especial de creer que tenemos que ahora comenzar a desaprender y a olvidar. Alguien me dijo estos días, paz, entonces como yo en la anterior escuela de líderes hice tercer nivel, entonces le puedo ayudar a un que Le dije, no, usted entra a primer nivel, usted no sabe nada. Porque Dios quiere empezar de nuevo. Es la mejor oportunidad para borrón y cuenta nueva. Si alguno de ustedes no ha diezmado Borró ni cuenta nueva Amén Los liberamos de atacrédito Dios hace algo nuevo Dios es el constructor De cosas nuevas Y este cambio que se viene No solamente estoy feliz Porque en ocho días 23, Sábado Vamos a reunirnos todos allá Invite familia Vamos a poner la bandera, vamos a hacer un pacto especial. Y es el último culto del año, el 23. De este sábado, el es sábado que viene, mejor dicho, en la nueva sede. Miren póster, miren publicidad, miren todo, por favor, preparémonos Viene algo especial. Llenemos ese lugar. Estaremos ministrando temprano a una en una campaña evangelística a unos a unas fundaciones. Es posible que tragamos mucha gente de ellos por ahí unos 40, 30, 50 no sabemos, van a ver también allá unos humoristas como Chester Chagualdo, vamos a estar como banda ministrando, vamos a estar también como obra de Life House, evangelizando si quieren sumarse en esa obra, excelente pero pre presente esto ese lugar en poco tiempo nos va a quedar pequeño tenemos que irnos preparando para, lo, para el nuevo lugar ese es un trampolín para pasar a la bodega que Dios tiene preparada para Fuego Yo en este momento los, 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 los suegros de Alex Campo, la familia de ellos están con nosotros nos, nos quieren apoyar y, y Dios está a nuestro lado y viene algo maravilloso, vamos a crecer como músicos como, como líderes vamos a avanzar, pero le digo en el nombre de Jesús, preparen su corazón no se dejen comencemos a olvidar ya el pasado lo que vimos atrás... Quedó atrás... Lo importante es lo que viene ahora... Amén... Lo importante es lo que viene ahora... Lo que viene ahora... Dios trae cosas nuevas para nosotros... Y yo... La semana pasada estábamos con la pastora... Y, y, y estábamos allá... Hablando con los pastores... Y salimos... Y cogimos el carro... Que va a las 68 hacia el norte... Y ahí en breves minuticos... Pero breves minutos... Ahí como unas pocas cuadras, Centro Metrópolis, grande, a este lado del costo, y seguimos avanzando, Cafán Floresta, y llegamos a Sierra 100. Me quedé pensando y dije: Dios, lo que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Y en este momento yo digo: Dios, te doy gracias. Eh, ya se firmó el contrato Guíanos Dios, ayúdanos Pero sé que esto es un proceso Para comenzar a ensanchar nuestra mente Y no conformarnos Porque vienen cosas nuevas, nuevas, nuevas Y los miércoles que tenemos culto Que si va el culto abierto, abierto ¿Por qué el miércoles que viene? ¿Por qué el miércoles que viene? No hay novenas ¿Vieron el cronograma? Quiero hacer la despedida de año con los más, digamos, fieles o con los que más quieran o con los que quieran estar. Simplemente levante su mano, no ahorita, levante su mano en, en nuestro chat, en, en WhatsApp, para tenernos presentes que ese día vamos a hacer allá una reunión de oración, de palabra con una cena especial, de despedida. Para el liderazgo, para los que quieran servir, para los servidores, para los músicos, para todos Pero cierre oficial de culto es el sábado 23 Y a puerta cerrada, no invitando a nadie nuevo, no, nadie nuevo ¿Sí? Uy, viene que ganar a dar comida el miércoles, no Ahí sí le voy a decir, apartados de mí no los conozco ¿Sí? Pero quiero decirles que Dios trae algo especial Dios trae algo especial algo especial y la oportunidad para renovar nuestra mente y para saber que Ebenecer Dios ha estado hasta aquí con nosotros y seguirá con nosotros Dios ama a esta iglesia y este proyecto de las parejas de los jóvenes de las mujeres de los hombres me parece tan diosidente tan propósito porque les voy a decir que las familias aquí necesitan ser restauradas amén Mira al que tienes al lado Míralo Deja la pena Mira al que tienes al lado No, no lo abracen No le digan nada Solamente mírelo Y dígale, dígale esto Dios nos trajo Para restaurarnos Para restaurarnos No para separarnos Mira que está al lado Dígale No para divorciarnos Ni para rejuntarnos sino para restaurarnos. Amén. El Espíritu Santo hoy te dice, hoy nos dice que nos va a restaurar. Amén. Nos va a restaurar. Vamos a mirar hacia adelante vamos a mirar hacia adelante de pronto ahorita y no en chiste pero de pronto ahorita tú vienes con tu con tu hermano a la iglesia obligado a regodientas vamos de pronto usted viene con su esposo a regodientas amor vamos a regodientas pero te digo algo Dios va a restaurar tu familia Amén, Dios quiere traer vino nuevo y aceite nuevo sobre tu casa Y Dios va a restaurar tu casa Vino un cambio Y ese cambio hay que de una vez engancharnos y montarnos y subirnos Porque es la oportunidad Así que en el nombre de Jesús, dispongan su corazón Si tú aquí estás hoy Atentos Si tú aquí estás hoy Es porque Dios te quiere decir algo te traje para decirte que el 2024 que esto que viene es nuevo para ti. Se acabó lo antiguo. Pero tienes que renovar tu mente porque el vino nuevo en odre viejo se rompe. Así que renueva tu mente, renueva tu corazón, transforma tu pensamiento, prepárate. Vuelve al primer amor. Amén. Y quiero que le digamos a Él con el corazón que nos llene de su presencia que nos llene de su amor porque necesitamos de su Espíritu necesitamos de su presencia amén viene Navidad vienen las novenas en el cierre del 23 vamos a hacer otro Yo me llamo vamos a hacer una fiesta pero el propósito de Nativita de Navidad es nacimiento y es el nacimiento de un nuevo proceso, de un nuevo tiempo. Y el 23 de diciembre en ocho días viene el nacimiento y el inicio de algo poderoso. Amén. Y es tu familia. Diga esto, Señor, restaura mi familia. Restaura mi familia. Hoy decido olvidar las sombras la oscuridad, el mal, hoy dejo atrás, las heridas, el pasado, mi pasado, hoy quiero empezar de nuevo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Los invito a que nos pongamos en pie, ponte en pie.